0: voi voin todellakin annitella itseäni, että, että kun ottaa Lotta Pankloutin sidekick, niin elämä on hirveän helppoa. Mä, <laughs> mä todella, siis todella tyytyvä, että mä aikoinaan otin suhun yhteyttä ja sanoin, että meidän pitää tehdä podcastia, koska tämä on niinku best ever. Joo, nyt keskustelu taas sen siitä, että mä olen taas lauantaina, eli siis kun podi tulee perjantaina, mä olen siis huomenna meidän kuuntelijoille, jotka mm-hmm. tän tuoreena perjantaina, menossa taas sinne hengaillaan ohjelmaan, koska siinähän kävi siis sillä lailla, että minä ja Sami Sykkö voitimme oman alkuerämme, ja nyt me ollaan menossa semifinaaliin. Ja huomenna, kun me voitetaan se semifinaali, niin me mennään finaaliin. Ja sitten meistä mm-hmm. tulee tämmöisiä hengaillaan kilpailun voittajia. Mm. Ja nythän siis tämä juontaa juurensa siitä, että sä et sanonut alun perin me, vaan että mä <laughs> voitan, ja mä pääsen finaaliin. Jolloin sitten oli, missä se Samia sitten todennut, että hänen, mikä hänen tärkein tehtävänsä on? No hän pohtii nyt, että minkä väärin sen rusetin hän laittaa sinne lähetykseen. Koska Indeed. muuten se on vaan sille, että mä vastailen niihin kysymyksiin. Ja hän sitten on sellainen niin kuin komea ja viehättävä ja, ja, ja jotenkin hurmaava Saman siinä vieressä. Se, kyllä. Niin, koska mä myös, myös niin kuin tiedän itse, että mun mielestä siinä itse lähetyksessä, niin en mä usko, että mä olin mitenkään kauhean hauska tai viihdyttävä, koska mä jotenkin niin verranmokoisuussa mietin vastauksia niihin kysymyksiin. Indeed. Ja, ja sehän on myös mun rooli tässä podcastissa, että mä Fokusoin <laughs> siihen, että miltä meidän hiukset näyttää. Samaan aikaan, kun mä otsarypyssä yritän miettiä kaikkien nimiä ja kaikkien <laughs> faktoja, Just, joo. mä vaan tämän tälleen, tuota, laivaan, niin kuin ruotsiksi sanotaan. No mut siis hirveästi nyt onnea matkaan tähän teidän seuraavaan koitokseen. Kiitos. Ja täytyy mm. sanoa, että tämähän on siis niinku aivan valtavan hauska on koko kevään operaatio. No kertakaikkisesti, kyllä sulla olisi ollut tylsä kevät, jos ei nyt olisi tämmöistä no, paineistettua on mm-hmm. tässä ollut. Mehän ollaan nyt siis Ruotsissaan hiihtoloma ja mehän tulimme kunnonlutisina Suomen kansalaisina, tai minä olen kansalainen lapseni ei, tulimme viettämään hiihtolomaa tänne Suomeen niin, että olen ohjelmoinut isäni, eli lapseni vaarin olemaan lapsen vahtina isäni ja äitipuoleni ovat, ovat tota, ihan kuule hotellin tulleet tänne Helsinkiin ja ovat uh. sitten tota, lapsen viihdytysjoukoissa niin, että mä sitten töissä viikonloppuna oltiin siis täällä Helsingissä sitten vaan viettämässä vapaa-aikaa. Mutta lapseni on siis tänään viettänyt luksuspäivän. Mä mietin, että tommosen konseptin mä haluaisin itäkin kokea. Siis hän on ollut hotellissa, hän on syönyt äh, donitseja lounaaksi siis annotsi uh. donitseja. Erittäin hyvä. Kolmelta iltapäivällä paljastui, että lapseni ei ole synyt lounasta, koska mä olin sanonut huonot ohjeet. Mä olin sanonut, että Walter sanoo, sit, kun sillä on nälkä. No, jos sen mm-hmm. tunkee täyteen donitseja, niin se niin ei tule <laughs> nälkä. Ja, ja sitten sit mä sain kuvan, kun se oli vahtokylvissä. Ja mä mietin, että mieti, että se olisi lomalla, makaisin vahtokylvissä ja se olisi donitseja. Siis tämä on itse asiassa ihan supertäydellinen loma. Siis mä mietin, että jotenkin niin annosdonatsin pitäisi tämä niin kuin, jollain tavalla konseptoida. Tämmönen, <laughs> niin Totta. Tehdä yhteistyötä jonkun hotelliketjun kanssa. Eiks niin? Vahtokylpyädonitseja mm. tyyppinen. Ja sitten ehkä just joku Netflix tai joku TV-sarja siihen vielä pyörinkään. Niin, on, jälleen, niin kuin aikuisena, Että riittää ne vesileikit, mutta ei ehkä. Ne donitsit voi kastua, jos liikaa. Jollain vesipysyä ampuu. Mm. Mutta hän on ollut siis semmoinen päivä, ja sitten käytiin vielä niin susipuffetissa illalla sit kimpassa syömässä, niin, niin mulla on tämmöinen yliväsynyt, ehkä vieläkin niin sokerilaskuhumalassa oleva lapsi viereisessä huoneessa hyppimässä. Joten pahoittelut taas, jos kuuluu älä mölö. Se <laughs> ei ole koira. Se on lapsi. <laughs> Mutta näin, vähän harmittaa, että joilla, ei olla vuorilla siis tuntureja fielen, sanotaan ruotsiksi siis niin mm-hmm. lapissa laskemassa. Mutta, mutta tota, ehkä vähän päästään hiihtämään vielä tällä sportlovetilla. Niin, sehän ja Suomessa ohjataan kaikki kauheat paineet, kun se on niinku hiihtoloma. Että sitten mm-hmm. jotenkin siinä, se hassua, että se nimi on hiihtoloma. Se on siis todella, ja siis ruotsiksi Suomessa se on sportlov. Se on olevinaan niin. niin urheiluloma, saa urheilla ihan mitä haluaa, eikä niin kansanpropagandistisesti pitää jotenkin murtsikkaa käydä vetämässä. Mun lapseni, tota, mä hiihtoanekdootin tähän väliin, että lapseni luokka pääsi internetsiin, koska heidän siis viikko ennen hiihtolomaa varmaan, oletteko me just sit tultu ehkä sieltä New Yorkista, niin, niin oli tota, niin, niin koulun liikuntatunnilla hiihtoa. Siitäkin huolimatta että ei siis varsinaisesti ollut luntamaassa. Ja sitten se jumppa maikka on niille yöhön sukset jalkaan ja saavat käteen ja sitten ne on painanut menemään jossakin kaipupuistossa. Ja joku on sitten jostakin kuudennesta kerroksesta lähikortteleista ottanut valokuvan siitä ja laittanut Twitteriin ja kirjoittanut, että ei ihme, että nuoriso ei halua hiittää. Mm. Tai jotenkin, että ne alkaa vihaamaan koululiikuntaa. Koska se näytti kyllä todella absurdilta, että ne siellä sit niin kuin jonossa painoivat puoliksi nurtsilla. Ah, okei. Okay. Mm. Mutta mm, <laughs> jo, kyllä, jollain joku sukupolvikokemus pitää saada aikaiseksi näinä. Kyllä, kyllä. Ne eihän mikä tämä on ilmastonmuutos aikoina. Niin kyllähän se kuitenkin se, jos on viettänyt osan nuoruudestaan Kuusamossa, niin kuin eräät sen mm. lahjan lisäksi, niin kyllä se kuuluu siis sukupolvikokemukseen, että niitä suksia kannetaan kouluun ja takaisin. Siihen muistaakseni, ja sinulla ei mitään muistikuvaa tietenkään tööllässä, mutta siis ne kiinnitettiin sellaisilla klipseillä, ja sitten niitä raudattiin ees on taas niitä suksia. Kuule. Ää, mä oon sen verran vanha ihminen, että siihen aikaan talvet on ollut niin lumisia, että me ollaan mun äidinkaan kerran hiihdetty tuosta. Mutta mummo kertoo. <laughs> kertoo millaista oli, koska me ollaan kerran mun äidinkaan hiihdetty töölle Lahdelta Pirkkolaan. On ladut on mennyt koko matkaan siitä, kato. Eihän se homma eikä mikään. Ei, no siis kyllä kymmenen vuotta ainakaan nähnyt, että ihmiset olisivat hiihtänyt tuolla lähellä. Mutta siihen aikaan oli erilainen. <tum> erilaista, <tum> oli. <tum> erilaista oli silloin. <tum> Mä muistan silloin, kun asuessa niin oli silloin yläaste ikäinen, niin, niin siellähän ei välttämättä siis siellä ei ollut muuta tekemistä kuin olla siis rukalla laskemassa, mm. siis laskettelemassa tai sitten hiihtää. Niin me ollaan siis mun siskon kanssa koulun jälkeen menty hiihtämään. Siis niinku kanadulle. Niin, niin, tahallaan se, on siis joo. niin kuin, tahallaan se on ollut niin kuin harrastus. Kyllä. Ja siis, mä luulen itse asiassa, että jos nyt yhtäkkiä jostakin ilmiintyisi jotkut sukset ja olisi jossain kivassa ympäristössä, niin se olisi varmaan itse asiassa aika hauskaa se murtsikkahiihto. Mutta se on sen verran niin kuin logistinen operaatio kuitenkin nyt sitten tällä ja kaupunkilaiselle, että, että jos vaihtoehtona on nyt vaan vetää jotkut lenkkarit jalkaa ja lähtee kiertämään töille lahteen vaikkapa niin kuin juosten, niin, niin se on sitten ehkä helpompi kuin että... Sitten suksimaa jonnekin paloheinaan tai jonnekin. Niin Ikämielessä niin sä alat olemaan kohta sitä, sen ikäinen, että otat bussin palo ja alat hiihtää. Niin. Jos yhtään Facebookia katsoo, niin jen hän niitä latuja kanssa ottaa. Boomerit ovat väistyneet ja eksät se on. siellä ihan sukset tristissä. Se, se on totta. Tätä, öö, joo, mä, mä oon miettinytkin, että milloin se iskee, mutta muhun ei ole myöskään iskenyt vielä se sienestyshomma kun se, tai marjastus, kun sehän on toinen, mitä nyt sitten genekseläiset tekee aina sitten kesällä ja syksyllä niin on ihan hirveästi niitä sellaisia sienisaaliskuvia. Mm. Niin Voi kammalle, on... suojaa tässä asiassa. Ehkä, että niin. niin että, ihan oma niin suomenruotsalainen genekseläinen puoliksi milleniaali töölöstä, niin nämä mm-hmm. ilmiöt ei tartu suun. Kyllä. Nyt on teetkö niin paljon kaikkea skeidaa, kyllä puhutaan milleniaaleista ja näistä genz että nyt mä aloin jo tavalla, että et sä vähän identifioitumaan tällaiseksi gen ex että mä en, on ennen jotenkin ollut silleen, että no mä oon vähän tämmöinen niin vanha milleniaali tai nuori gen-exä, mä oon ihan ei, mä oon ihan vaan gen-ex, älkää sekoittako minua milleniaali. Tota, mutta oletko nähnyt näitä meemejä, missä on just siitä, että työelämä, niin eri sukupolvet reagoi erilaisiin asioihin työelämässä, että miten boomerit reagoi ieneksä ja sitten millenialit. Millenialit aina on vähän niin varovaisia hermostuneita ja sitten ienekset ei koskaan edes paikalla. Ai <tos> joo, aina, just niin, kuin, niin. Tyhjä tuoli. Mm-hmm. Ja, ja, ja sitten mun Gen-ex on jotenkin tosi vaan kyyninen jaa, jaa Ja semmoinen niin käytännöllinen hoidan hommat, koska hän on just tämä sukupolvi, jolla on nyt kaikki eniten kaikkea niin just nyt. Ja, ja. boomerit on niin kuin enemmän tämmöisiä. Niin, ja Genex on jotenkin päästy vielä tavallaan niin kuin talouskasvun kyytiin tai on päässyt tavallaan mm-hmm. saanut nauttia niistä kaikista asioista. Että on nyt olevinaan niin viimeisiin, joilla menee paremmin kuin edellisellä sukupolvella. Tota, otetaan tämmöinen tosi synkkä turn tähän, <laughs> mutta alkoi olla vähän liian kepeätä no, niin, nyt ai, tämä joo, joo. horina tässä. No. Mutta, mutta tota, kun viime viikolla keskusteltiin tosi paljon... Puoli tuntia eli... Natosta ja puolustuspolitiikasta. <laughs> ei meillä, ei meidän podcastissa, vaan yleisesti maailmassa ja yhteiskunnassa no. puhuttiin tosi paljon tästä neljän päivän työviikosta, kun Britanniassa no. oli tehty tämmöinen jos sitä nyt voi sanoa jonkunnäköisesti kokeiluksi, mutta siinä oli jotakin vapaaehtoisia yrityksiä pyydettyä. ja sitten oli kokeiltu, että millaista on, jos karsii kaikki turhat kokoukset pois ja onkin vaan töissä neljä, tuntia viikossa, kun neljä päivää viikossa ja hirveästi oli tuottavuus kasvanut ja ihmisten elämä sitten siinä parantunut mm, ja, tota, ja sitten tavallaan niinku johti tietenkin siihen keskusteluun, että, et niin, että työelämällähän pitää tehdä jotain. Tähän on ollut niinku ihan tämmöinen epidemian tasolla tämä niinku mielenterveysongelmat mm-hmm. ja nimenomaan nuorten. Nuorten, mm. nuorempien sukupolven kohdalla, ja sitten mä mietin sitä, että mistä se johtuu, että mikä on se dramaattinen muutos, mikä on tapahtunut heille työelämässä, mutta ei meille työelämässä, koska mä oon vasta niin 42 ja mäkin on työelämässä vielä, ja mun mielestä mm. kuitenkin mun kaikki samanikäiset ja meidän ikäiset ihmiset on siellä työelämässä, ja totta kai Näkee siellä ty- työelämässä kuulostaa semmoiselta jännittävältä vaikka Siellä työelämässä ne on. Siellä, kyllä, siellä joo, me ollaan työelämässä. Joo. Ja siis totta kai ihmiselle tulee uupumusta ja burniksi ja tällaista ja onhan niitä niinku aina ollut. Mutta mistä johtuu, että se, että se prosenttimäärä on niinku niin paljon isompi näillä nuoremmilla? No. Tämä on se mun kysymys. Ahaa, mä aattelin, et... ihan mahtavaa, että on tosi paljon nyt debatoitu, mutta nyt sitten sit pakluudilla on vastaus. Joo, soがul超, aivan Sami sykkämäisesti suoristamassa rusettia, niin, no niin. hyvä, lotta kertoo. Lotte kertoo, mistä tässä on kysymys, niin mutta tahtee vaan silleen joo? Niin, kun tuli siis suorana tavalla, suorana siltana siitä, että mä vähän viittailen, että on kenttä, tällaiset milleniaalit on vellihousuja. Mutta siis mä en oikeasti eihän se siitä johdu, mutta jotainhan on fundamentaalisti no, siis... eril tavalla tässä sukupolvessa ja mikä se asia on. Ja koska ellei sitä tiedetä, niin helvetissä ei sitä niin korjaa no, se on mikään millään päivä. Instagram niin. alkoi. Niin. Kyllä mä niinku, siis oli siinä Hesarin artikkelissa tänään vai eilen, meis puhuttiin niin kuin, etenkin siis nuorten naisten uupumuksesta työelämässä. Ja oikeasti suunnilleen se vuosiluku oli niinku 2010 jota, jotakin, kun tämä kaikki alkoi. Ja mun mielestä se on se, hashtag I love my job Instagram, niin se niin työelämän vellominen ja kaikki se, niin se henkilöbrändäys, ja, että miten mahtavaa ja ihmeellistä pitää olla vaikuttajien elämä ja, ja niin kaikki on entreprenöörejä ja tekee kaikkea. Eli paljon sitä vetoo se niin odotusarvo siitä, että mitä ne, ennen ajateltiin, että riittää, että mä, niin pärjään korporaatiossa tai eh, niinku niin, tyyliin niin. selviin sitä Nyt on niinku, hustle game ja kaikki muutkin gameit tässä niinku, päällä. Ja se on hirveästi kaikkia eri vaihtoehtoja. Ja, ja tulee semmoinen olo, ihan vaikka vaan tälleen jenekseläisenä seuraa sivusta, että kaikki riippuu vaan musta. Että mm. miten paljon, ja yleensä ennenkin on ollut niin, mutta silti se pelikenttä on ollut jollain tavalla selvempi, että kun sä teet nämä hommat, niin sitten sä pääset tuohon hommaan, ja sitten sä saat enemmän palkkaa, ja sitten tulee näin, ja ja kuitenkin aina joku vähän niin Kyllä mä koko ajan mietin, että kun nythän puhutaan myös tosi paljon työelämässä siitä, että just tämä, että just perehdytys on tosi lyhyt ja, uh-huh. ja on vähän semmoinen ehkä niin kuin, en mä tiedä sitten onko se kovempi meininki. mut mutta silloin kyllä meidän aikaan niin paljon ehkä enemmän katseltiin sitä, nyt mä puhun ehkä ennen kaikkea siis toimituksista, joista mulla on kokemusta, niin kyllä ne vanhemmat kattovat aina niinku perään ja, ja ei se ole välttämättä aina pomo, joka niin korjas virheitä tai sanoi jotain, vaan se oli joka vieressä, että mä, mä pääsin muen sen sun jutun, että katsotaan menikö se sinne päin, ennen kuin se meni edes eteenpäin jonnekin. Et siinä oli jollain tavalla niin semmoista oppipoika, tyttö, vielä, että siinä ei, en mä ainakaan kokenut, että mä olisin jotenkin ollut ihan niin aivan ypöyksin suoriutumassa jostakin Ajah. asiasta. Niin tiedätkö, to- joo, tota että jos et ne koko, siis et, siinä Helsingin Sanomia jutussa tänään, niin oli just näitä asioita listattu, ja yksi oli just tämä esimerkiksi perehdytys ja, ja niinku vaatimuskason nousu. Yep. Ja just tässä niin neljän päivän työviikkokontekstissa on puhuttu myös huonosta johtamisesta. Mm-hmm. Ja, sit, ja sekin on siis ihan varmasti totta, mutta toisaalta onko siis johtaminen merkittävästi huonompaa nyt kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Kun nythän siihen oikeasti kiinnitetään huomioon. siihen siis esimiehiä tuetaan monella tapaa ja annetaan esimieskoulutusta ja oikeasti ihmiset joutuu pohtimaan jotain johtajuuttaan. Ja on pulssikyselyitä ja on palautekyselyitä ja 360 niin raportteja niin kaiken näköistä, joka tavallaan pitäisi parantaa kaikkia johtajia. Versusti, että jos mietitään, että millaista se oli jossain 60-70-luvulla, jolla on vaan joku Hiitti pomo 90-luvulla. 90-luvulla tervetuloa iltapäivälehden niin. toimitukseen, niin siellä ei kyllä yksikään niin kuin, mikään pulssi olisi pärjännyt. Se olisi ollut joku, en mä tiedä, mikä, niin aivan pysähtynyt sydänkäyrä. Ei ja johdettiin pelolla tai pomoistu se pomoistu vetää vetämään jossa jossain oma huoneessa ja huusi sihteerille ja sihteeri sitten niin kuin kipitteli toimittamaan jotakin niin kuin käskyjä ja viestejä. Että, että eihän se nyt mitenkään merkittävästi parempaa se johtaminen silloin kyllä voin olla. Niin, en tiedä. Sitten hän on tietenkin mun, mun tosi moni. Ja sen takia mä oon ehkä vähän varovainen puhumaan tästä, kun tosi moni Jeneksäläinen, joka puhuu erilaisissa podcasteissa, tai mistahan se on siis nyt sit Suomesta ja Ruotsissa, niin puhunut työelämästä, niin se sävyhän on tosi paljon just sellainen, että tai esimerkiksi Ruotsissa oli tätä keskustelua nyt, kun TV-alalla niin harjoittelijathan, niin kuin eri TV-ohjelmien harjoittelijat nousi kapinaan, että kun ne kertoi, että juurui pesemään tyyppisesti, mm-hmm. niin sitten vanhemmat sukupolvet oli silleen, että OMG, että sehän niin kuin, se on niin se asia, että kaikki tekee kaikkea harjoittelijaa, etenkin pesee ja kantaa kahvia ja tekee ne pisimmät päivät, koska mm-hmm. silleen se on aina mennyt. Niin. Niin sit sitä ei teki niin ehkä me ei välttämättä nyt varata me, osata sit ottaa niin vakavasti. Plus me ollaan vähän myös ehkä unohdettu, kuinka kamalaa se sit lopulta oli. Mm-hmm. Ottaa, niin hoitaa ne huon, niin ikävimmät työvuorot ja, ja niin epävarmana yrittää selviytyä. Ja sehän on siis, mm. joo, sen mä ymmärrän. Ja siis, e, e, tää ei perustu nyt mihinkään, tota, siis, että mä osaisin viitata nyt johonkin raporttiin tai muuhun faktaan tai numeroon. Mut mutta riittää, tai ikään kuin sä että Lotta nyt Niin, <laughs> mutta tarpeeksi monta kainalojuttua lukenut Kesarista. <laughs> <laughs> Ja ja muualta. Sehän on totta, että että nuoremmat sukupolvet ensinnäkin oli tämä purpose-asia, eli kaikkien pitäisi löytää jotain purposeia omasta duunistaan. On tärkeää tehdä merkityksellisiä asioita, siis työelämässä myös, ja että he ovat aivan valmiita ikään kuin tinkimään vaikkapa elintasosta. Että ei heille ole niin tärkeää, että sä paahdat tuolla yötä myöten, koska siis... Tietenkin me tiedämme sen, että se, joka tekee eniten ja parhaiten, niin sehän niin kuin menee myös eteenpäin. Niin ei se no. ole ollenkaan niin kuin heidän mielestään samalla tavalla tärkeää kilpailla niiden muiden kanssa. Että heidän mielestä ihan ok, että lähdetään töistä viideltä ja, ja silleen niin kuin, että on, on hyvä meininki ja, mm. ja ei ole mitään sellaista niin kuin, ö, hysteeristä menestys tavallaan, pakkoa. Mikä sitten taas kyllä vähän sitä vastaan, missä me puhuttiin tuossa aikaisemmin. Että on niin paljon vaatimuksia ja mm, pitää johtaa itseään niin, ja olla niin, kuin niin boss lady ja girl boss ja mitä kaikkea. Niin. Ja sitten olla vielä sitä purposeekin siinä samalla. Pelikenttä mm. Että on. Pelikentä on ehdottomasti vaikeampi. Miksi mä olemme puhua tästä työelämästä nyt? No kun se siis oikeastaan alkoi jotenkin... Työpäivästi, joo, niin työpäivästä, niin. työviikosta. Niin. Mm. Mutta siis palatakseni nyt siihen tutkimukseen, tai siihen, niin siinähän siis olennaista oli, kaikkihan vaan niin kuin lähti ilottelemaan sillä, että katsokaa nyt, että tämähän on todistus siitä, että jos tekee vähemmän töitä, niin tekee enemmän töitä. Ja sehän ei ihan varmaan silleen ollut. Koska sit heti tavallaan niin kuin ensimmäiset kappaleet tai ensimmäiset lauseet sit niissä artikkeleissa oli kuitenkin, että et siellä oli, niitä oli sparrattu aika paljon ennen kuin se kokeilu alkoi. Siellä oli esimerkiksi tiettyjä kokouksia täysin poistettu. Et siellä, et ikään kuin oli tehty semmoista tavallaan niin audittia siitä työviikosta, että minkä tyyppistä sisältöä siellä kaikki niin kuin joissain palavereissa on ja, ja Sitten siellä oli päätetty luopua kokonaan tyystin joistakin palavereista. Ja sitten sitä myötä he olivat pystyneet vähentämään sitä työtä, niin tuntimäärä, että voitiin mm-hmm. sitten tehdä neljä päivää vaan viikossa töitä. Niin ihan kannattaisi tehdä silti.
1: Niin, Mieti, miten paljon sit saisi aikaa.
0: Poistaisi mm. mm. kaikki ne turhat palaverit ja tekisi viisi päivää viikossa duunia. Kauheasti halutaan käyttää esimerkkinä tämmöistä suomalaista pelifirmaa, joka on Fingersoft. Ne, käy, ne teki tämmöisen jonkun kokeilun, että mm-hmm. niillä oli mun mielestä erilaisia virityksiä. Ja sit ihmiset sai siis valita, että tekeekö ne mieluummin... Äh, neljä päivää viikossa ja sitten ne sai niin kuin, oliko se 90 prosenttia palkasta. Että se palkka ei tavallaan pudonnut yhtä paljon kuin se työaika. Mm. Ja, tota, ja sitten jotain muita niin erilaisia. Ja sitten ne, ne sanoo kyllä, että ne aikoo pysyä siinä, että se oli heille niin hyvä. Mutta heidän mielestään, mä mun mielestä jonkun otsikon vaan luin, että kuusi tuntia päivässä oli optimi. Että ei vähennetäkään siis niin kokonaisella päivällä, mutta vähennetään työaikaa silleen, että, että kuusi tuntia päivässä töitä. Niin, tota, niin nyt siellä saa siis valita, että tekeekö niin vähän pienemmällä palkalla vai tekeekö ihan normaalia työaikaa täyspalkalla. Mutta ne on myös siis niin kuin Oulussa tai jotain. Tiedätkö, että jos Roviollakin on vaikeaa saada kaikki huippuosaajat, koska me ollaan Suomessa, mm-hmm. niin me ollaan kuitenkin pääkaupunkiseudulla. Ja sittenkin voi olla vaikeaa saada ihmisiä muuttamaan sinne. Niin jos sä oot Oulussa ja sä haluat niin tähtiä tuon firmaan töihin, niin kyllä silloin on vähän niin kuin pakko keksiä kaiken näköistä nelipäiväistä työviikkoa varmaan, että saa ihmisiä mm-hmm. houkuteltua. Niin, jos ajattelen äh, itseäni, niin, niin, niin kyllähän se semmoinen, oli nyt mitä sukupolvea vaan, niin ehkä tosi tärkeä pointti on myös se, että pystyy jollain tavalla hallitsemaan, jos on niin kuin, turhia kokouksia poistettu, niin, että sulla on niin kuin, hallinnan tunne siitä sun työajasta ja työmäärästä. Ehkä toi on niin tämä pandemian aikana, kun puhuttiin lähityöstä ja etätyöstä ja näin, et ihan sama, tavallaan sit lopulta, että missä sä teet sitä työtä kotona, ehkä on enempi niin hallinnan tunnetta, mutta jos sulla on hirveästi töitä ja istut kotona, niin voi olla, että... Et sekä lisää työhyvinvointia, että ehkä just ennen kaikkea, että sä olet jollain tavalla mahdollisimman autonominen siinä tekemisessä. Ja se on ehkä niin. nyt aika että, niin kuin työyhteisössä niin kuin kuitenkin aika vaikea rasti. Mm. Ja siis muutenkin opetella. mun tämä koko keskusteluhan on ollut ihan valtavan elitistinen, koska tämähän koskee siis hyvin pientä määrää ihmisiä, jotka voi edes teoriassa mm-hmm. tehdä tällaisia kokeiluja, tai voi vaan päättää, että nämä no, mä teen mun kaikki työtehtävät. Tuota, neljässä päivässä sen sijaan, että mä teen ne viidessä päivässä. sulkee pois kaikki hoitajat ja poliisit ja palomiehet ja, ja niin kuin kaikki muut, jotka tälleen niin kuin päivystystyyppisesti tekee mitään duunia. Että siis itse asiassa, niin sehän on varmaan niin vähemmistöihmisistä, ihmisistä, joille tämä on edes teoreettinen mahdollisuus ja ne on ne samat ihmiset, jotka sitten ehkä voivat tai eivät voi kokea sitä jotain niin kuin autonomian tunnetta siitä tämmöistä työstä. Mutta sillä täytyy kyllä sanoa, että nuorempien sukupolvien kunniaksi jollain tavalla, että kyllä ne pitää ihan eri lailla, mä oon huomannut kiinni siis just siitä, että nyt lounastauko kahvitaukoa, niin että jotenkin siitä omasta, niin kun ne on kiinnostuneita työhyvinvoinnista ihan eri lailla, että ne ei kyllä ehkä mene niin pääkainalla ole sitten böniksessä, niin itkien lääkärille niin koko aika, että, tai sitten niin viimeisessä hädässä, vaan ehkä itse tietää jotenkin, että aha, tästä pitää huolehtia. On, ja sehän on siis äärimmäisen positiivinen kehitys, että nythän siis kaikennäköisestä mielenterveydestä puhutaan ihan eri lailla, kuin mitä on puhuttu joskus 20 vuotta sitten vaikka. Olin siis Suomessa nyt tämän viikonloppuna, niin pääsin kokemaan sellaisen ihmeen kuin Suomen uuden musiikin 20. kilpailu. Juhla. Kilpailukesä. <tos> <tos> UMK. <tos> Euroviisukarsinnat. Niin kyllä se oli kyllä musiikin juhlaa. ja hirveän jännittäviä näitä esiintyjiä oli ja hirveän jännittävä se voittaja. Ja sitten sillä voittajalla, eli Kääriällä, oli <tos> yeah. tosi tukka. Mä sitä en, <tos> en millään siitä yli, kunnes mä tänään kävin Helsingin keskus, keskustassa vaatekaupassa, missä myydään trendikkäitä vaatteita. Niissä oli myyjä, jolla oli samanlainen tukka. Ja mä, mä oikein ah. katsoin sitä pitkään, silleen niin kuin täti-ihminen katsoin. Tuijotin sitä tukkaa ja menisin sanoa, että se on samalla laitukka kuin sillä pojalla siellä, <laughs> siellä <laughs> musiikkikilpailussa, mutta oli sitten <laughs> hiljaa. <laughs> koska koska tota sit ajattelin, että tuo on joku trendijuttu. Mm-hmm. Mm. Ihan varmasti on, joo. joo. Eikö se Olen ollut? Tukka, ei, siis, niin kuin, se oli, mä vaan kuvitellaan. Se tukka oli erikoinen, mutta aika no niin, moni siis oli sellainen siis niin sellainen niin kuin, tukka. Mm. Niin old school pottakampaus. Ei olihan mm-hmm. niitä siis silloin, kun me ollaan oltu nuori myös. Mutta ei siksi, että se oli trendikästä, vaan jotenkin. <tos> <tos> joillaan <tos> vaan jotenkin. Kasvo se silleen ja niiden äiti ei leikannut sitä erilailla. Mm. Niin, sillä, sillä kaupan pojalla oli myös just samanlainen villapaitakin, kuin just sellaisilla lapsilla ala joiden äiti oli <tos> semmoisen tukaan. Niin. se on nyt se trendi. Nyt se on se trendi, että se mikä oli silleen Jumala aivan minkä, helvetin niinku todella koulu. todella tämmöinen niinku, tosi tämmöinen tätipodcasti just nyt tällä viikolla. Kyllä, Nuhuri kyllä, mutta voidaan sit ihmetellä sitä, että se mikä oli kasarilla ja ysärillä äärimmäisen koulukiusattua, niin on siis nyt tavallaan niinku ihan silleen huipputrendikästä. Ni, niin who would have thought No niin, just näin. Mm. Ja siis hirvittävän hyvä oli nyt tämä chat saa kappale. Tykkäsin siitä, mutta mm-hmm. kuvitella, että nyt kaiken maailman afterskiissä ja ensi kesänä klubeilla se soi jatkuvasti. Ja luitko nyt, että nyt se oli jossain vedonlyöntisivujen mukaan niin kolmantena ja ehkä mennyt Ruotsin Loreeninkin ohi, vaikka Loreen no. ei vielä virallinen ehdokas, mutta niin kuin silti. Luin, joo. Mm-hmm. Ja siellä siis edellä tietenkin on ainoastaan Ukraina, joka viime vuonnakin jo voitti. Ja sen takia niitä tietenkään voi pitää Ukrainassa niitä niit viisuja, niin ne pidetään sen takia, oliko se Liverpoolissa tai jossakin tuolla Briteissä. Mm-hmm. Ja, tota, ja Ukraina on siis siellä vielä kuitenkin, niinku ekana, mutta en mä usko, että kukaan on välttämättä edes tietää, mikä on Ukrainan kappale, että se voi olla taas tämmöinen solidaarisuuden solidarisuuden osoitus. Mutta joo, sitten mä tosiaan kuulin, että, että siellä se kolmantena on Käär ja Lorinin jälkeen, ja sitten siellä on sen jälkeen vielä joku ehkä norjalainen, olisiko neljäntenä. Uu, uh, mahtavaa. Mm-hmm. No, mutta siinähän tuli sitten tämän ähm, UMK, UMKn jälkeen tuli sitten myös, äh, suoraan alkoi lähetys sitten Ruotsin Euroviisokarsinnasta. Mellu. Melodifestivaale. Melodifestivaalen. Ja, ja täytyy sanoa kyllä, kyllä tuota, ruotsalaisen kunniaksi se, että hirveän hyvän ja hienon showhan suomalaisetkin veti eh, ja piti. Ja, ja se oli se, se poika, jolla ne farkkuhaalarit joka sitä sienistä lauloi, mikä sen juontajan nimi nyt oli. Ah, siis toi Samu Haber. Niin, niin, oli hänkin hirveän sympaattinen kyllä. Mutta sitten Ruotsin karsina tämä Melodifestivaal oli nyt siis Malmössä. Ja siellä oli sitten ikään kuin illan tähti esiintyjänä joo sitten lopulta niin voitti sen karsinnan, mutta sitten oli Karula, Karula Heqvist siellä esiintymässä, koska Karulan voitosta on nyt siis 30 vai 40 vuotta. Eikö se että Karula on voittanut, ei kun Karulla on voittanut kaksi kertaa, eikö olekin? Niin, mutta sitten ensimmäisestä, jolloin se laulut oli niin, niin sitten täytyy olla siis 40 vuotta, koska se oli jo se on ollut joo. mun mielestä ennen ehkä... Niin, niin, siis se oli, kyllä, ja se oli, tota, se oli silloin ihan hirveän nuori, siis yli 17, ja. 18 tai tällaista. Mutta nyt, nyt, nyt tietokilpailu. Kysymys, mikä oli Karolan ää, voittoviisi? En mä tiedä. Siis mä tiedän, että se myöhempi oli Fongadaven Stormwind. Fångar av en stormvin, tack för det, ingenting tötö. En mä nyt ihan sanoja osaa, mutta... Främling, vad deljer du för mig i dina mörka evan? Ja. ja nyt kun Karolla kuule sen sit laula tämän Malmölaisen yleisön edessä, sen omatkin, sillä on semmoist ihanat vähän kimmeltävät silmät ja sen se omat silmätkin kimmelsi vaan tietkö se niitä liikutuksesta ehkä, Aa, ja sitten se sai erikoiskiitoksen plus, oli vielä siis se, TV-juontaja, tai se me- paikallisen Melodifestivalin juontaja, joka silloin oli lavalla, kun Karula voitti. Hän on siis itse nyt joku yli 80, niin hän oh, lähetti Karulalle terveisiä niin kohtaaminen siinä lavalla. Ja Karula itki, ja minä itkin, ja koko Ruotsi itki, koska niin. se on vaan niin kuin, en mä tiedä, se, ne osaa tuommoisen niin tunnelypsemisen niin. slash spektaakkelin ruotsalaisille. Miksi ihmeessä nyt niin Karula-Hekvistille tuollaisia spektaakkeleja annetaan, kun olisi myös olemassa? Mutta siitä ei ole itse asiassa. Mutta ensi vuonna tulee siis 40 vuotta siitä, että herreis voitti euroviisut Nyt sinun pitää tehtävä, mikä se on. What? Ihan jossain niin niin Okei, okay, en tiedä. Ahaa. Ahaa. Herreis oli siis tämmöiset kolmo, ei ne ei ollut kolmoset, mutta siis kolme veljestä ruotsista. Hänen sukunimi oli Herrey, josta tuli sitten tämä heidän nimi, Herreis. Ja niillä oli kaikkia muitakin kappaleita ja muita. Ja siis mä oon asunut Ruotsissa silloin, me asuttiin Malmöössä. Ja mun äiti on vienyt mut semmoselle nimmarikeikalle siellä jossain Malmöön lähiössä oli, jossa kauppakeskus, jossa herreisit oli ja sitten mä sain nimmarin. Ja he, mulla on ollut herreisin kasetti ja mä oon kuunnellut sitä niin paljon, että se meni rikki. Nyt taas meidän siis 19-vuotias abiturienttikuuntelija Onni pyörittelee silmiään, kun sehän silleen, että excuse me, okay boomer, niin kasetti. Mutta kyllä, mulla oli herreästi kasetti. Joo, ja sitten siis mä, en, mä en ole tiennyt, että ketä ne on, mutta mä niin kappaleen tiedän, koska se on kuitenkin, niin kuin, että aina jos on niin kavereiden 50-vuotias siis ja se soitetaan, niin sit kaikki innostuu. <laughs> se on, kuin, se on, Suomessa, mikä on Suomessa, niin kuin, mikä olisi Suomessa sama joku, joku tota, aikuinen nainen. Tai ei niin tiedä, joku vähän sen tyyppinen, niin, jo, ja jo. tyyppinen mm. ratkaisu. Mm-hmm. No, mutta sitä sitten juhlistetaan ehkä ensi vuonna Mellossa, koska mun mielestä ne voitti 84, niin sitten 24, niin olisi tullut sitten 40 vuotta siitä. Totta. No, olet tästä teidän lomailusta, millästä tulitte. Tulitteko lennolla vai laivalla? Tultiin laivalla. Kiitos kysymästä. Ja sehän oli, äh, voinkin kertoa tästä hieman tarkemmin. <lacht> Olin ajatellut sillä tavalla, että, että tullaan sit oikein niinku laivalla niin, että, niinku pidemmän kaavan kautta, että tullaan Helsinkiin. Eli siis laivahan silloin Tukholmassa lähtee viideltä ja on sitten täällä puoli yksitoista, eli se tarkoittaa niinku paljon enemmän kuin se. Turun 8 kahdeksan vai tuntia laivalla, niin, niin vaativampaa suoritusta. Uh-huh. Mutta sitten mä katoin alkuviikosta, että niitä lippui oli, niin mä en mä sitä vielä varaa. Ja silloin hytit maksaa joku tonnin, kruunuissa siis. Ja sitten aloin torstaina katsomaan niitä, kun perjantaina piti lähteä. Uh-huh. <laughs> ja, niin tota. niin äh, sitten sama hytti maksaa jo kolme tonnia, uh-huh. mä silleen, että mä en ymmärrä, että miksi, miksi näin on. Kunnes sitten mulle selvis, mä googlasin tätä, että sitten oli tämmöinen dynaaminen hinnattelu, Joo. että on, niin kuin, tulee tämmöinen, että on siis äh, kysyntää, niin hinnat nousee. Hmm. Vähän niin kuin Uber. Vähän niin kuin Uber ja ihan tyhmä hommeli, jolloin tota, sitten sanoin vaan, totesin vaan äh, kotona, että en missään tapauksessa maksa kolmea puolta periaatekysymys, <laughs> <Joo. laughs> jolloin sitten <laughs> alettiin muita ratkaisuja miettimään, kunnes sitten... Tota, sitten tajusin, että okei, että ihan sama, että ehkä se Turun yhteys on sitten ihan, ihan yhtä hyvänä. Siinä oli vähän sama juttu, aika paineistettu tilanne oli ja oli kohtalaisen kallista. Mutta sitten soitin kuule viikinlainille perjantai aamuna ja sanomaan, että mitä nyt tehdään, en missään tapauksessa voi maksaa näin paljon hyttistä. <laughs> että onko sellainen niin kuin, tyyli tiskin alta myydä parempaa hyttiä. Ja... siellä oli hirveän ystävällinen mies, joka vinkkasi, että tehdään sinusta ensin sen. Ja sitten sieltä hän jotenkin sai jär, järkettyä sitten niin kivan hythin. Et täytyy sanoa, että, että kyllä joskus asiakaspalvelu kannattaa soittaa. Ei kannata aina uskoa siihen nettivaraamiseen. Mutta siis toihan on ihan super badass, koska en mä ko- koskaan kehtais soittaa minnekään ja kysyä. Voitteko te antaa mulle jotakin halvempaa? No mun oli <laughs> paineistettu tilanne. Mä, olin, mä ymmärrän, niin. mut, siis, Mä siis major respect, mä oon siis todella vaikuttunut tästä. Mutta Mut muovista. siis tää on tämmönen niin myös hätäkeinot keksityyppinen keksi ratkaisu, mutta myös siis osahan menee niin kuin tästä kunnia, kunniasta kyllä siis menee miehelle, niin joka on niin kuuluisa siitä, että hän tinkii ja haslaa. Niin hän sanoi, että soitat sinne huomenna ja kysyt. Ja sanoo, että, että, että sä et voi maksaa. Mä sitten mä vaan sanoin, että jaka niitte petalle hieltuu meihin. Ihan mahtavaa. <laughs> Hyvänen aika. Mm-hmm. Oletko kokeillut tai jossain lentoyhtiössä myös tämmöinen? En, tietenkin. Sitähän voisi yrittää taimaan lentojen kohdalle ensi joulun alla. Että niin. nyt on semmoinen tilanne, että mä on maksanut sähköstä niin paljon viime aikoina, että en missään tapauksessa enää voi maksaa Koska raunoista. mä mm. muistan sen, kun mä yritin siis silloin mun velisaisen aivoverenvuoden, mun piti maihtaa mun lentoliput. Ja sitten mm. mä niinku yritin, mulla oli olemassa siis liput kahden viikon päähän Amerikkaan, ja sitten mä yritin vaihtaa niitä seuraavalle päivälle. Ja siis ei mitään auttanut, että, että hän on oh, aivoliikkauksessa ja yeah. ehkä kuolee. Yeah. Ja kaikkeesti Se oli ihan silleen, että joo, no mutta 900 euroa maksaa tämä vaihto. Mm. <laughs> ja ei mitään niinku, Siis ei mennänyt kyllä itselläkään pysyä siis, sille pakettikasassa, että varmaan silleen puoliksi nyyhkytiin, mutta ei se mitään he, heitä millään tavalla hetka ottanut. Ne oli vain silleen, että no voimme riiruutata sinut Sanjelesin kautta huomenna. Entä jos sanonut, että mä en missään tapauksessa, niin kuin, mä en voi. Niin sitten on silleen, että no voi, onpa harmillista sitten sun veljelle, että hän kuolee siellä, että sä oot siellä lähellä. Mm. Mm. No mutta täytyy sanoa, että siis on sinisiä ja punaisia laivoja ja nyt punaisilla laivoilla meni hirveästi pisteitä. No, mä puhuin viime viikolla semmoisesta sarjasta kuin The Catch, joka löytyy Disney Plusalta, joka on Shonda Rhimesin tekemästä on kaksi tuotantokautta. Ja nyt katsoin sen loppuun, eli ne kaikki viimeiset jaksot sitä toista tuotantokautta ja kävi ilmi, että tässä on ihan samanlainen tilanne kuin siinä Castle-sarjassa. Eli ilmeisesti oltiin luultu, että tulee kolmas tuotantokausi ja sitten se vähän niin loppuu, mutta ei ollut sitten tullut. Ja sitten se vähän loppuu silleen, että no, olisin mä nyt ehkä <laughs> halunnut tietää, miten tämä loppuu, eikä sellaiseen cliffhangeriin. Mulla on selkeästi vähän huono sarjakarma käynnissä. Aivan. Eli sut huijattaa vähän niin tämmöiseen niin tiiviiseen suhteeseen, sä katot ja oot innostunut. Niin. Ja sit, ja sit, sit vähän niin kuin lopun 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 lopun. Lopun. Joo. Joo. Vähän ikävä on kyllä. Mm-hmm. No. Ei voi mitään. Pakenin sitten kirjallisuuden maailmaan ja aloin lukea tällaista kirjaa kuin The Verifiers. Mä olen monta kertaa täällä kehunnut Goodreadsin Ja Goodreads on siis, siis kirjallisuussivusto, mihin ihmiset voi laittaa. Mm-hmm. Vähän niin kuin digitaalinen lukupäiväkirja. Et sä voit sinne merkata mitä kaikki kirjoja sä oot lukenut, sä voit lukea muiden ihmisten... Analyyseja ja mielipiteitä sieltä ja, ja paljon on antanut tähtiä ja, ja kaikkea tällaista. Ja on muuten kaikkea matkua. Se niin joka haluaa trackata sen lukemista, on ihan täydellinen. Mm. Aivan. Ja sitten se myös niinku tavallaan auttaa siinä, että jos, jos tota, niin, niin tiedät, että sä tykkäät jostain tietystä genrestä, niin se osaa suositella sulle kauhean hyviä. Ja sitten se koko ajan, se tavallaan sieltä mä aina luen, että mitkä on niinku uusimmat hitit ja mitä trendejä on tulossa ja, ja kuka on nyt joku tämmöinen itkirjailija. Mm. Niin siellä on nyt jo mun mielestä niin kuin muutamankin kuukauden mä jotenkin olen, mun tutkalle on tullut tämmöinen kuin The Verifiers. Ja nyt sitten vihdoin se oli tullut ulos, koska ne myös puffaa kirjoja, jotka on vasta tulossa. Sen kirjailijan nimi on Jane Beck, eli Beck, b e Ja tota, ilmeisesti, jotkahan se hänen ensimmäinen kirjansa kertoo tällaisesta vähän niin kuin salapoliisitoimistosta, joiden mm. niin kuin tuote on se, että ne verifiaa ihmisille deittikumppaneita, ketä ihmiset on löytänyt jostain deittipalvelusta. Siis se on romaani, oh, okay, joo, <laughs> mutta joo, hir- hirvittävän niin nykyaikainen ja paljon. Se on joo. tosi tosi fiktiivinen välillä, mutta, mutta tota niin, niin ihan hauskasti vetää sellaista hauskaa viihdekirjallisuutta, mutta huomaa, että tämä kirjailija on kyllä hyvin perehtynyt kaikennäköiseen kirjallisuuteen ja muuhun tämmöiseen. Se on selkeästi hyvin älykäs ihminen, joka sen on kirjoittanut, mutta se on kuitenkin viihdyttävä kirja. Että vielä mulla on ehkä siellä, mitä mä sanoisin, 60 sivua jäljellä, mutta suosittelen kaikille löytyy ainakin kirjastosta. Aa, oh, okei. Okay. Mikä se nimeni? Veri? The Verifiers. ne verify tavallaan sun. Arvailus tai sitten eivät. Verify. Okei, okay, mä aloin tulla katsomaan, koska niinku just mietin, että pitäisikö mä todellakin nyt, sit, nyt on tätä vuotta mennyt jo kaksi kuukautta, mutta jos mä oon oikein reipas, niin mä voisin jotenkin sinne good reachin, nyt yrittää tehdä sitten kuitenkin sen, tämän trackerin, koska jotain kirjoja mä oon jo kuitenkin onnistunut lukemaan. Että ei vuosi nyt menisi tämmöiseksi ei-seurannalliseksi. Koska mä oon löytänyt mm. itsestäni tämmöisen, kun toi Satsin appi siis seuraa, ihan koko aika sitä suoritusta, tulee pieniä palkkeja ja kaikkea sinne, ja niin keskiarvoja ja muuta, niin onpas se nyt kiinnostavaa, kun se koko aika sitä träkkää. Niin. Mä luulen, niin. että jos olisi vielä oura, niin sitten täällä niin mä innostuisin enemmän tästä träkkäämisestä, niin ehkä tää kirjatkin pitäisi alkaa träkkäämistä. Niin. se ehkä tärkein puoli ei varsinaisesti välttämättä siinä trekkäämisessä, mutta sitten myös siinä, että sä oikeasti voit mennä takaisin katsomaan niitä kirjoja, varsinkin kun sekä lukee kirjoja, Äh, niin kuin fyysisiä kirjoja, että mm-hmm. mä luen myös puhelimesta kirjoja, ja sitten mä kuuntelen kirjoja. Niin sitten niitä menee niin monta vuodessa, että et sitten kun niitä laittaa sinne, niin sä pysyt niinku tavallaan kärryillä siitä, että mikä se oli, että on helpommin katsoa, että mikä sen kirjailijan nimi oli, ja moneisko joku tästä oli Oks jossain sarjasta. Oikko palvelu, siis tämmönen palvelu pitäisi olla myös TV-sarjoista? Niin pitäiskin Se olisi Hei, ihan sikahyvä. Mikä se olisi hyvä. Mikä se olisi? Onko good Goodwatch. Onkohan olemassa? olemassa? Koska mä en tiedä. Mitä se jälki siitä, että saat kattonut jotakin? Silloin, kun, kun internetin alkuaikoina, siis tyyliin just niin kuin 9, 8, kun mä oon alkanut opiskelemaan, mm-hmm. niin on, mä muistan vielä, että, että oli siis semmoinen sivusto, jonka nimi oli tyyliin niin kuin Should I watch it? Or, tai joku tällainen. Ja sen idea oli, että attele siis, miten... Kauan sitten, ja siis tällä solidi idea nykyäänkin vielä, että sä, siellä ei ollut sarjoja, mutta siellä oli leffoja. Ja sitten sä annoit tähtiä niille leffoille, ja sitten se pikkuhiljaa alkoi oppimaan, mistä sä pität, ja sitten se alkoi niinku tarjoilemaan sulle leffavaihtareita. Mutta ei semmoista varmasti enää. En usko, että on olemassa ainakaan se sivusto. No ei, mutta se olisi tosi hyvä, koska niinku vähän harmittaa just, että niistä sarjoja ei niinku jää mihinkään. Mm, se on totta. Mm, ja on kuitenkin käytetty aikaa. Se on, ja sitten olisi hauska tavallaan löytää uusia sarjoja, koska nyt mä huomasin, varmaan kun mä jotenkin mut ghostattiin tässä castle tv sarjasuhteessa, mm, mm. että mä olin kuitenkin viettänyt niin paljon aikaa, kun nyt jakso oli varmaan kuitenkin joku 150, no ei ehkä, mutta siis tosi paljon. Ja mm. sitten kun mä olin niin kauan ja niin, niin monta tuntia viettänyt niiden kanssa, niin mulla tuli vähän eroahdistus kun se sarja loppui. Mm. Niin mä googlasin, että shows like Castle – Mm. Että, että mä haluaisin katsoa vähän niin kuin samantyylisiä. Sitten se tarjosi mulle tosi monta hyvää, mutta mä olin katsonut ne kaikki. Mutta jos se olisi tommoinen niin palvelu, että se tavallaan osaisi oppisi sun maun mm. myös, niin sitten se osaisi tarjota sulle vähän niin kuin jännittäviä uusia löytöjä. No, mutta siis, koska mä en ole nyt siis tällä äm, viikolla käyttänyt siis aikaa... Niin kuin, mikä? Siis sillä tavalla niin kuin pidemmän kontentin kuluttamiseen, niin mä oon vaan lukenut kaikenlailla uuteiskirjoja ja, ja niin kuin Bongan Instagramissa kiinnostavia asioita, joista ajattelin nyt jakaa vaan kaksi trendi juttua sun kanssa tässä näin niin kuin lopuksi. Niin trend spanaus corneri, Mutta kuule, viime viikolla me puhuttiin siitä Riis elokuudesta romcom-elokuvasta vai toisessa viikolla, kun se oli, missä kerrottiin siis tuota, pariskunnasta, joka tapasi 20 vuotta sitten, 2000-luvun alussa, ja siinä oli siis Wonderbrot esillä, siis semmoiset niinku, tissiliivit, jotka nostaa tissejä ylöspäin, jotka oli silloin muotia noin 20 vuotta sitten. Ja sitten ää, osu, mä tilan tämmöistä uutiskirjoittaa kuin Glossi, ja siellä oli sitten tämmöinen kiinnostava otsikko kuin Boobs are back. Uh-huh. Niin kuule, nyt on silleen, että TikTokissa, niin siellä on joku semmoinen filtteri, joka on tämmöinen tissi niin augmentation tyyppinen, jolla on niin kuin 20 miljoonaa katsojaa tai siis käyttäjää tai laikkia vai mitä ne nyt onkaan, että et jengi, siis siellä on joku tämmöinen filtteri todennäköisesti, jossa sä voit tehdä itselleen niin isommattiin sitä cleavagein ja, ja sitten niin se on alkanut kiinnosteleen. Kiinnostelen ehkä just ien setaa. Ja sitten tässä mm, mm. uutiskirjeessä niin kerrottiin, että nyt siis kun oli pitkään Peppu, oli fokuksessa. Ja lisättiin yeah. Peppuun kaikkia juttuja ja jumpattiin sitä. Ja nyt on sitten tullut takaisin. Ihan kun Pamela Anderssonista puhuttiin viime viikolla, niin nyt on Pamelan niin luukki taas muotia. Ja tässä kerrottiin tässä uutiskirjeessä, että siis plastiikkakirurgit kertoo että, että monta monta vuotta on mennyt alaspäin, että sirkkareita kysytään ja yhtäkkiä, bum, niiden kysyntä on noussut. tähän on tullut tämmöinen tiktok efekti tiktok efekti No kerta kaikkiaan. No onpa mm. mukavaa, koska siis, joo, sehän on mukavaa tietenkin, että, että no, on taas. Toiset trendaa, toiset ei. Että mä... <laughs> nyt tässä on nyt niinku... Sitä tässä niin, että... nyt vähän ajattelen, että tässä alkaako uusi renesanssi. Mä oon laivan trendikäs ihminen yhtäkkiä. <laughs> ja nyt, nyt niin kuin, mulla oli ehkä 20 vuotta sitten, niin Wonder Prolla vielä jotain tehdäkin. Nyt ei vaikka olisi mikä Wonder Push Up, niin no. mitään ei tapahdu. Mä ymmärrän, että ihmisiä alkaa kiinnostaa tämä kirurgin muotoilemat no, versio. aivan. Hmm. Aivan, mutta onko se enää mitään järkeä tässä iässä mennä? No kyllä, mä mietin, että on niin, niin. ei niin. enää imettää tai mitään, niin mikä, mikä siinä? Niin, mutta kuitenkin siis niin laskemallisesti on mielestä aika vähän ihmiset näkee sit mun ei kuitenkaan siis ilman vaatteita. Kun mä lähinnä niin siis omalla kohdalla yritän miettiä sitä roita tavallaan, että siinä on kuitenkin, että sun pitää laskea se, että se maksaa tosi paljon ja sitten sut nukutetaan. Se on kuitenkin leikkaus, että siinä on aina kaikki tällaisia riskejä, niin, niin että tavallaan... Et ketä et, et sitten ilahduttaa niinku ilahduttaa No No ja en en mä sit mä oon ihan tyytyväinen, mä tyytyväinen mä näihin. näin. Mä, siis mä ehkä ensimmäinen TikTokin kokeile tätä augmentointiversiota ja katoin miten se näyttäisi. Aivan. Mm. Niin niin, siis se on vähän niinku tämmönen Pokémon niin. <laughs> Pokemon Go, mutta kissele. Että <laughs> <joo, laughs> <sä> se näyttää <laughs> sellaista jota AR versiota okay. Niin ja. kyllä. Okei, no mutta siis tissit ja sitten mikä toinen trendaa? No sitten toinen oli, tää, se liittyy kasvoihin, koska oletko nyt lukenut tästä, että kun kaikki käyttää sitä, laihdutus, sitä diabeteslääkettä laihdutuslääkkeenä, sitä osempikkiä. Mutta mut kaikki niin siis lähinnä Amerikassa, koska ei no, täällä siis varmaan, vaan osempikin. Ja jo? Suomessakin, niin kun, mä en tiedä miten sitä suomalaiset saa, mutta, mutta se oli kyllä ihan niin kun, oli, tuli vastaan, että mistä saan osempikkiä tyyppisesti. Okei. Okay. Kun eikö Suomessa kuitenkin enemmän on sille, että sulle annetaan yleensä lääkkeitä, vaan jos sulla on se sairaus? Tai että musta tuntuu jotenkin, että tuntuu siltä, että Amerikassa sut helpommin <tosimisella> ot sille, että haluaisin diabeteslääkettä, vaikka mulla ei ole diabetes niin on sille, ok. Ja sitten täällä enemmän osa- sille, sille. että... se on määrätty. Kyllähän sitä Suomessakin määrätään, siis niin kuin... Laihtumiseen. Siis kyllä. Niin joo. Mm. Mutta onko näin, että, että sitten valitettavasti kun sä lopetat sen käytön, niin myös... Tietenkin. Niin mä oon ymmärtänyt, joo, niin. että sitten tulee. Eli sit pitäisi... ja, se, ja se on siinä se ikään kuin paha-paha asia, tai huono asia, just se, että sitten, äm, se on äärettömän tehokasta. Ja nythän on siis trendaan tämmöinen hashtagku-osempi face. Ja, ja nyt jos sen googlaa, niin aivan kaikki lehdet, siis niin Wall Street Journalia, New York Timesia, Vogista lähtien, joka ikinen itseä arvostava jenkkimedia on tehnyt artikkelin Ocean Big Facesista, koska niin moni on, mm. ö, niin kuin ikään kuin kärsii siitä. Niin Jenki on kaikista päättä, niin jengi on laihduttanut tosi paljon sillä, ja Big Face on siis semmoinen, kun sä laihdut, niin sun niin posket alkaa roikkoa tai yhtäkkiä sun posket menee lommoille, niin kuin nyt ö, laihtuneelle ihmiselle monesti käy, ja se johtuisi siitä, kun se laihdutus, laihdutus tapahtuu niin nopeasti, niin, nopeasti eksakt, niin se iho ei kerkeä ikään kuin, niin kuin mukautua. Niin, niin sitten äh, kysyntä kaikenlaisille kuin niin äh, kiinteytyshoidoille ja muille on sit lisääntynyt aivan valtaisasti. Ja, ja sitten sit sen jälkeen, kun sä lopetat sen käyttämisen, niin sitten on taas niin kun, toisen tyyppisiä ongelmia. Et on kyllä niin kun, vähän niin kuin ojeista allikkoon tyyppinen tunnelma tuli, mutta, mutta siis voi itseään viihdyttää on nyt väärä sana, koska mun on kuitenkin aika vakava aihe, mm. mutta on sitten kun googlaa osen big faceä, niin siellä on kaikenlaisia julkisia Elon maskista lähtien, jotka on osen niin big face, ja että sen kuulemma tunnistaa tosi helposti. Tai etenkin tosi hurjaa, siis vaan just Instagram-otsikkotasolla törmännyt tähän, ja sitten mm-hmm. esimerkiksi Chelsea Handler oli jotenkin sanonut, että hän ei tiennyt, että hänelle oli määrätty sitä, ja hän niin kuin jotenkin vahingossa sitä söi ja Sitten jotenkin mä luin, että, että niin hirveän paha olo oli koko ajan. No sitten varmaan tietenkin laihduttaa, jos on se niin, niin paha olo, että ei pysty mm-hmm. syömään koko ajan. Ähm, niin en, en mä tiedä, siis tietysti vanhana laihdutusharrastajana niin kuin kiinnostaa tällaiset asiat, mutta tota, en mä tiedä jotenkin vähän vähän ahistaa toi että sit sun pitäisi loppu elämä sitä lääkettä. Tuntuu, että kaikki tämmöinen, että jos on niinku ihme ratkaisu, niin, niin onko se sitten, vaikka se J- on, niinku, ymmärtääkseni kuitenkin että on hyvät, että niinku, se on tehokas ja, ja näin testattu, että toimii just diabeteksen hoidossa ja niin edelleen, mutta että jos nyt sitten mutta jo vähän sama siis, mm. niin kun, että söisitkö mitään muuta lääkettä, mikä on jollekin sairaudelle, mitä sulle ei ole. Siis jos niin joku että hei, että, 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 että syö tätä hepatiittilääkettä, niin lähtisitkö ihan silleen kuuri-hommiin, mm. että no selvä, että mäpä tästä nyt alan sitten syömään, en tiedä siis oikeasti, että on, onko olemassa edes mitään hepatiittilääkettä, mutta siis joku tuommoinen tiedätkö, vakava sairaus, mm-hmm. että et syöpä lääkettä, et sitä kun syöt, niin johon lähtee kilot. Niin, kuulostaa minusta jotenkin tosi dramaattiselta ja hurjalta, mutta siis tietenkin en mikä ole mikään puritanisti enkä mikään tällainen niin marjanurdin, että en laita kroppaa niin mitään. Kyllä mäkin asperiini ja se on jo ensin pääkipeä, mutta, mutta tota niin, niin kuulostaa jotenkin hurjalta, ellei sitä siis sulle nimenomaan reseptillä kirjoiteta. Ehkä mun mielenkiinnon herätti just se, että niin moni noissa nyt yhtäkkiä on niin kuin siis, että kaikki on kokenut, että tästä aiheesta joko niin, että se on niin kuin täydellinen clickbait, että siitä kannattaa kirjoittaa, mutta mä veikkaan, että se on jo niin iso ilmiö, että kaikki on kokenut, että nyt tää, niinku, tähän pitää tarttua. Että jokaisella on lähipiirissä osen big face. Joo, ja sen mä ymmärsin siis niinku ihan jo sellaisella kursorisella Instagram-selailulla, että ne, niin sanotusti kaikki syövät osen Ja ilmeisesti lääkärit on esimerkiksi, että kaikille raskaana, tai kaikille synnyttäjille, niin ne on silleen, että tässä niinku, et täs on sun vauva tässä on, että täs on että nämä osen bigit tyyppisesti. Mutta mä aion kyllä nyt googlata seuraavaksi Osen Big Facein. Ei kuulosta kauhean viehättävältä, että jos se on vähän silleen pyöreät posket ollut, ja sitten sieltä yhtäkkiä humsahtaa kuukaudessa kaikki fylli pois. Niin, niin, tota, niin, niin. Ja miten sitten tapahtuu tavallaan, että jos sä meet vaan ees taas, että sitten kun sä lopetat sen sun kuurin, niin jos sä tavallaan taas lihoat. Yleensähän se menee silleen, että, että se paikka, mihin se on viimeiseksi tullut, niin sieltä se lähtee ekana. Niin, mutta tiedätkö tässä kas, kasvuholmassa? Puhuttiinko me tästä, tästä buccal fat extract, extractionista? Siis buccal fat removalista?
1: Puhuttiinko?
0: Ei, ei, tämä kuulostaa no. jotenkin hirveältä. Se on vielä, sehän on, siitä on toinen asia, joka on muuttanut ihmisten kasvoja. Tosi moni julkis on tunnustanut, että ne on tehnyt sen. Se tarkoittaa tämän poskipään alla olevan rasvatyynyn poistamista, niin että sä saat lommoposket. Ai joo. Ja tosi moni on, se muuttaa kasvojen muotoa, niin yllättävän paljon, mutta että sä saat sitten korkeat poskipäät. Ikäis suomalaisillahan, meillähän on hyvä tilanne sen takia, niin kun meillä on, monilla on niin korkeat poskipäät lähtökohtaisesti. Niin kuin se on meidän ikään kuin ominaisuus. Niin, mutta sitä monet niin havittelee, sitä, niin nä, että on korkeat poskipäät ja sitten lommo tässä mm-hmm. alla. Ja se lommo saadaan silleen, että se otetaan siis, siis poskirasva otetaan pois. Ja se on vaan semmoinen, niin se, se on, tässä on, niin on maikkariartikkeli, joka, joka kertoo näin, että, että se on siis maailmalla yleinen pienkirurginen pienikir- toimenpide. Ja nyt etenkin siis nuoret, jot, monella on niin kuin, sanotaan vielä, niin kuin, teetkö babyface, että mm. monillahan vasta joskus kolmekymppisenä lähtee ikään kuin se niin kuin, mun, mun mielestä kaunis nuoruuden pyöräys pois. Ne haluaa, niin ne monet nuoret sit poistaa sen. Se niinku että ne saa ne niin jotenkin kapeammat kasvot. Ja sit hän ei tietä, kun niin TikTokin trendaa on siis se, että et okei, nyt jos sä poistat nuorena sen tai nuoren panaseen poskirasvaa, kun se sitten meidän ikäisenä tai vähän vanhempana oikeasti lähtee kokonaan pois, koska sitten rasvahan sulta lähtee lopulta. Ja sitten sun kasvoista tulee ihan semmoiset niinku kuin luurankokasvat. Niin, ellei sä sitten käy sinne jotain niinku ottamassa. Että kaikenlaista. Ah. Joo, no nyt mä ymmärrän kyllä, että ne uupuu. Siis noin nuoret. <tos> koska... <tos>
1: Nyt sä oot oikeastaan
0: kuunnellut, että Miina, mitä Miina on niinku löytänyt TikTokista, ja sä oot aivan uupunut. <laughs> niin, niin, mä olen ensin niin isot tissit, sitten ehkä pienet tissut, ja poista rasvaa, ja sitten tyrkkää sinne taas jotakin fyllinkiä, ja oi niin, morjens. Ja on esimerkiksi just kertonut tästä, että hän on käynyt tämmöisessä, niin kuin, että nyt sä voit googlata siitä Chrissy Teigenin facein. Niin mutta sillähän on, on tosi, sillä, sillä tosi vahvat ne poskipäät. Niin, mutta kun se on just sen takia, että on se pukkal fat removeri. Ahaa, tämä on kuule. Cool. Nyt sun on kaksi asiaa. Nyt sun ilta menee nyt tässä, ja kaikkia meidän kuuntelevat jotenkin ilta, että ne ehkä juovat vähän sadoneita ja googlailee ose big face ja pukkalpat. Mä yritän kuitenkin tii, sä <laughs> <hahmotta>. <laughs> Nyt, <laughs> nyt Lotta tekee poskiinsa erilaisia lommoja ja venyttää poskia alaspäin. Tämä on mahtavaa. Nyt kaikki voi mennä peilin eteen tekemään tämmöisiä lommuposkia niin. ja miettii, että miltä pukkal, fattu, niin. muuvelin. Joo. No joo. No, ehkä mä laitan nämä molemmat listalle sen, mm. ne silarit ja tota... tätä. Hmm, hmm, joo, ettei tämmöisiä mahdollisuuksia. Tännubukka. FaceTime. Cant wait. Joo. Mutta hei, me jatketaan ehkä tällä niin nykyisellä valitsemallamme vielä. <hettä> joo, <joka on hettä> siis. Sempatiifren. En, en aio. Siis nyt, jos tautta, että kukaan ei nyt kuvitella, että mä menen mihinkään leikkaukseen, tissileikkaukseen. Mä menen vaan sinne siihen tuota, filterin pariin seuraavaksi. Joo, kyllä. Mm-hmm. Ja emme varmaan nyt tota osen oteta, eikä myöskään, sanoisi nyt vielä, mikä buccal face... Bukkal, fat removal. Niin, buccal fat remover, removal. Mm-hmm. Ei ehkä. Mm-hmm. Mm. Mä sanon nyt ja sit mä menen tonne niinku, uu uh, uh, löytyisiköhän TikTokista joku semmonen bukkal fat remover tuota, filter. Muistaaksä, kun mä sulle silloin kerran sit kulmien tatuoinnista niin se sä heti soitit ja sit otit sen ajan ja sit sait ne kulmat. Sä niin sulle. hullua. että tässähän kuule voi käydä Just... sille, että ensi viikolla bukkal fatit on muuvattu niin, että Tunnista mua, kun mä oon niin naama yhtäkkiä. <laughs> ne. Aivan. Joo, ja sitten se vielä niinku osen pikkaat Just niin, että se vaan nahkaroi Ja sitten sä oot siellä pospooreti-finaalissa sinne että kuka on sami sykän <lösharren> <Nimenoma, lösharren> Anderssonin näköinen henkilö, jolla, <lösharren> jolla jo, tukkaa mut sit... edelleen Joo, mutta sitten mä oon tota, niin, niin, kaikesta osen niin jotenkin nälköinen ja pahoinvoiva, että mulla ei enää leikkaa. Ja sitten mä en voi tästä finaalia, tai siis me emme voi <lösharren> Näin terkut Sami sykölle. Hyvin teillä menee Teillä on kuitenkin tämmöinen joukkuepelaaja. Me ollaan, me ollaan joukkue. Me ollaan se paras me tiimi. Minä olen joukkue. Ehkä ollaan, kun me ollaan Samin kanssa joukkue. Joo, no, joo, joo. Kyllä. Sykkeen pakkun. Y- nimenomaan. Meidän pitää pyytää Sami sitten sen jälkeen vieraaksi tähän podcastiin. Että kyllä. Me voidaan sitten niinku kaksi. Niina ja Sami vastaa Lotta. Ja, ja. No, joku tämmönen. No niin. Hyvä huennut. Mä menen lapsen nukkumaan, jaksaa taas huomenna viettää päivän vaarin kanssa. Eli se on mm. <laughs> Ihanaa. No niin. No niin. Sit kaikille kivaa viikonloppua ja onnea matkaan. Kiitos sulle. ensi viikolla teille. Hei, do,